1: Hello， 大家好，欢迎收听 Today La t Ta t e 我是笑鱼。今天呢，要来跟大家分享这本书、哦、叫做《除了病我一无所有》。那作者 April 洪子如，他罹患了忧郁症、躁郁症，还有 PTSD。那在生病之前呢，呃，她是一名开朗热情的影像工作者。在二十七岁发病之后，经历了预期的低潮，还有躁期的狂躁。那现在呢，是第一位长期在网络上推动了。精神疾病去污名化的倡议者，那同时他也任职于电视台、网络广告制作人跟编导。那导演的作品呢，其实也屡屡的获得了奖项跟补助的肯定。那今天呢，我们就好好来认识这个疾病，以及呢，我们邀请到的是两位，分别是作者洪子如 April， 还有，请跟大家打招呼。Hello， 大家好。好，那另一位呢是自伤心理师庄子瑜来到节目当中。嗨，你好，你好，好欢迎两位哦。那我们就要先请 April 跟大家分享一下，因为大家一定都还是很想知道，就是为什么你会生病？当初你有继续讨论或是去追寻这个原因吗？呃，
0: 其实如果要讲到生病的原因的话，我自己确切的原因是性暴力。嗯，那事件发生后，我被诊断有创伤后压力症候群，就是 PTSD、嗯。然后我刚开始是忧郁症，然后后来转躁郁症，就是双急性疾患。然后它是一种情绪起伏过当的疾病，就是我会没办法控制自己的言语或行为。那表现出来的症状会突然很嗨，连续好几天不睡觉，狂躁的时候也会一直讲话或是一直直播做事，没办法停下来，也没有办法休息。那我的脑袋像是被快转，然后比较具象化的话，就是呃，同时开了十几二十个 Word 的视窗，然后每个文件都一直在打字。脑中会有无数个类似或是相似的想法，甚至或失意预期的话，就是会没办法动弹，就会失去所有的动力，然后身体骨头一切都变得很重，感觉一切都在往下沉。除了躺着，就没有办法做任何事。那除了当下痛苦的感受的话，其实你也没办法思考，然后连进食都是很大的困难。没办法吃饭，一吃饭就反胃，所以预期其实就是因为我自己的话，就是感觉有点像是没有体力的这样子恶性循环，就是你身体不舒服，心理或者情绪其实也不会好、嗯，所以就是只能等待。然后其实这几年，亲自在网络上推动精神疾病去污名化。我收到了很多问题，那最常会被问到的问题就是为什么会生病？对，那我起初会拒绝回答，是因为我觉得这是我的隐私、嗯，对啊。但是因为随着书里面也有写到，所以我开始慢慢的觉得也没什么好不能讲的。但是后来最近在想，我其实真正抗拒回答的真正原因是，就是我很讨厌自己有这个足够强烈的理由，就是性暴力、嗯、去回应。呃，我为什么生病？但是我身边认识大多数的精神疾病患者，其实他们很多是没有原因的。然后我有时候会认为自己的遭遇是侥幸到我可以强迫发问者思考，说我为什么生病，或是我很愤怒，他们需要一个理由去想象一个人遭遇到重大的事情的变卦，然后太痛苦而伤到脑。嗯，然后或是我很嫉妒、羡慕这些提问的人，他们不知道疾病有时候就是会毫无道理的从天而降，很多人连自己就是都搞不清楚原因，就是这样子发病了，但是还是一直被社会追问原因。那我觉得多数的提问者其实不会对不认识的人去索取生病的理由，但是会对精神疾病患者要一个答案。这让我的感觉很像是精神疾病，我只是情绪问题，没有其他的生理疾病那么严重。嗯，对啊，就是如果举个例子来说，就是通常人不会问一个可能白血病患者说你为什么得癌症、嗯，你也不会问他说为什么你的白血球就是会一直异常增生，就是你不会去问这件事情。但是我又觉得一切又是很矛盾的，就是如果你不说，真的没有人会知道你到底发生了什么。他们也不知道你经历了什么，就为什么你会突然取消约会？为什么你会突然看起来很惨？为什么你会突然呃没办法接电话，或是接电话以后讲不出来任何一个字？这不是因为你不负责任，或是你是一个很糟糕的朋友或情人，而是正常生活这件事情对生病的人就是有难处。嗯、那我自己遇到这样子的状况的时候，我会尽可能让身边的人知道我目前就是。经历了什么？我就是不一定要回答生病的原因。那我发现，其实你告诉他你目前的现况，其实大家可能对于忧郁症或躁郁症会觉得比较有距离，但是其实，嗯、呃，你可以告诉他说你感冒了，其实这也是一个很好的回答。你生病感冒，对你生病了，你真的很不舒服。那其实大家对于生病的人是会比较。宽容的，因为每个人都有生病过。对，那用这样子的角度的话，会是一个比较好的回应。我觉得，如果身边的陪伴者、家人或朋友真的想要问病人做些什么，就是真的不用追问每件事情的原因，嗯、因为很多时候知道原因你也会无能为力、嗯，然后原因也是过去，过去也没办法改变。那我建议可以直接向病人提出说：“呃，我还可以帮助你什么？”那我觉得这一句话可能会让病人感觉
1: 好受点。好，所以不一定要去追问这个原因、啊、原因有时候不太重要。好，但是我很好奇，想问一下 April， 所以在你的早期跟预期转换，那个是有一个过程吗？还是说它是一个突然之间的
0: ？我觉得它是一个情绪周期，就是双极性的情绪周期，就是一直来来回回这样子。嗯、那就是有时候突然很嗨，然后突然骤降。我觉得那个突然可能是外人看起来你突然变了，嗯、但自己的感觉是你慢慢地知道有点不对劲哦，对，是可以感觉到可能慢慢的對,对你一些征对，但是当你发现的时候，你已经又回到预期了。我觉得是自我感受跟别人看的本来就是不一样的感觉，对,對啊。那双极性疾患这种最不舒服的感觉，就是我觉得是身体跟心理的奏降感或分割感。嗯就是有点像是你的人格或精神会被分裂成两种以上的状态，这其实很不舒服
1: 。不过，我想很多人就像我们刚刚虽然前面有提到说原因不重要，可是包含呃，就是可能病患本人或者是旁边的人，可能都还是很想知道为什么。我觉得这好像是某种人的天性，比方说我为什么要活着。然后我为什么要来到这个世界上？这个是哲学三大问嘛？好，但是我想请心理师跟大家分享一下，就是说，也有很多人可能会觉得说，哎，忧郁症是不是抗压性不够啊？或者是是不是你多去关心别人，你就不会忧郁了？<笑>然后心理是在小院？<笑>因为这很荒谬，对不对？好，但是的确会有人这样觉得。那为什么人会罹患精神疾病？然后有没有哪一些人可
2: 能是高风险族群？嗯、呃，我想先回应像刚刚前面 Apple 跟笑雨讨论的这个原因这件事情啊。那其实很多时候我们会想要去合理化生病这件事情，就是你如果生病了，你一定有一个原因，不然你为什么无缘无故生病？就像笑雨讲的，很常就是大家会很习惯去问这个问题，找出一个理由。那其实这个做法只是为了让我们自己比较安心，嗯，有一个答案的感觉。那刚刚说到，就是大家觉得会认为说忧郁症是抗压性不够，那其实到现在还是会很常听见这样子的迷思啦。那其实就是反映了这个社会其实对精神疾病的了解真的是比较少一点，嗯、然后会认为说好像是不知足啊，想不开或者是钻牛角尖，
1: 要放下。
2: 对对对，要放下。所以。就算是我自己接触到的个案，他们也会用这样子的方式看自己，就是他们会很容易指责。那其实，嗯、呃，会罹患精神疾病有非常多的综合的因素，就是像是遗传、脑部受损，或者是脑内的神经传导物质有变化。呃，神经传导物质就是大家可能会听到的是血清素啊、正肾上腺素或者是多巴胺等等的。嗯、那再来还有环境的压力跟心理的压力等等，所以有很多的原因去组成。举例来说，我们可以去想象说自己的遗传的基因的体质像是一张桌子的材质，那这个桌子它可以承重上面的重物，就可以想象成环境或者是事件的压力。那材质它就可以失去决定说这张桌子要承重多少重量嘛？那如果一张桌子它本来的材质就不是很好，不太稳定，那这个重量环境压力一压下来的时候，它就很容易倒掉或者是垮掉。所以并不是说像大家会认为的说是抗压不够或怎么样，其实它是可能会有很多的有外在的压力，也有内在本人的状态，嗯，所以。对于压力的感受程度其实是很主观的。那对你来说没有压力，并不代表对别人来说是没有压力的。对，对于内向的人来说，要打招呼就是一件很有压力的事、啊。<笑>对，就是社交恐惧的人，就是他如他只要遇到很多人看着他的时候，他就会紧张。对，那其实我觉得很像，就是这个误解啊，其实是很多时候他。比较反映是我们大家比较难去站在别人的角度去想一件事情，我们通常会很主观地去认为啊，这个又不会很难，这个又不会很恐怖，嗯、对，对我们有时候会。下意识觉得，哎，我可以做到，你应该也可以
1: 做到。但其实每个人都是独特的、嗯。好，但是要请教 April， 就是我们刚刚前面有提到说你是二十七岁啊，确、哦、诊，呃，这个罹患了躁郁症、双极性的疾病哦。你怎么样开始发现自己不一样了？然后，呃，在什么样的状态下你有意识到这件事情？然后你怎么样开始决定说，哦，我要去寻求专业的协助
0: ？刚开始的话，我是忧郁症确诊。我是先呃有那样子的状态一两年以后，我才有去,去看医生， oh. 对吧、啊？比较严重的改变是我不知道我要怎么样才能感受快乐。我其实甚至查网络上所有感到快乐的方法跟文章，嗯、然后一个一个尝试，我都做起来觉得很难过。就我还有一次很印象很深刻，是我那天查到是洗热水澡，一个热水澡，<笑>對,对对，一个就是有人说哦，就是可能。可能一篇很详细的文章说，它会让你的身体啊感觉到什么，就是写意，让透过身体让你改变你的情绪这种东西。我想说，好，我今天要来试试看。然后我就那天在冲热水澡的时候，我记得我一直在哭，因为我又觉得为什么我没有办法感觉到，就是文章上面说的东西，对吧、啊？但是后来的话，是我觉得生病、精神疾病的这件事情。从生病到现在以来啊，我都是持续的感觉到焦虑跟急躁。其实如，如果我如果不写字，或是不输出，或是不做一些事的话，我是没有办法坐在椅子上超过十分钟、嗯、然后，我也失去专注的能力、嗯，就是除了我必要性的工作，因为我的工作是导演，是我要一次面对可能十几、二十个人，然后我要去。这个东西是有很巨大的成本要我扛的时候，我可以转换我另外一个角色去面对这样子、嗯。但是我自己平常放松的时候，其实我真的失去了专注的能力，嗯、我也不知道怎么放松、嗯，然后跟我不知道怎么样感受到满足跟享受。然后我的日常其实就是坐立难安，我会一直不断地走来走去。就是其实我的烟瘾非常的大，但是我其实没有那么喜欢抽烟，但是我就是。我不抽烟，我不知道我要做什么，我不知道我要怎么解决这段时间。走去厕所，走去房间，再走回客厅。我去咖啡厅，通常也是短暂的停留，就是走进去喝一个刷，就是再走掉，就只是一个去另外一个酒吧在喝。个对，去一个环境。然后我一直觉得我很像一直永远在走到下一个地方，然后我不知道怎么休息，那能够让我真的。就是休息的话，就是靠药物让我打昏，然后进入睡眠。我现在也没有办法，像是以前可以随意的，就是阅读或是追剧。就是简单来说，疾病就是剥夺我最喜欢的电影。就我，除非真的进电影院看电影，不然其他时间其实工作以外的影片我是没有办法看的。然后，但我最近有一个新的解法，就是我发现，呃，如果我真的我在想说，如果我真的那么过动，然后我又真的很想要吸收知识，就是想要看电影，然后我最近的方法是边跑跑步机边看剧。我刚也是想到这件事，哎，对，真的就是跑步还不错，对，就是我发现啊，这样子我可以同时活动我的身体，就是去满足我焦虑的这个需求，然后但我同时又可以呃练习专注，这是我最近的方法了。我想
1: 这个焦虑的感觉，大家可以体会啦。因为像我自己焦虑的时候，就是做家事。那在什么时候你开始想说哦？因为听起来你前面一两年就是忧郁症的这个情况，但是你一直很努力的找了很多方式，想要帮助自己。那到什么样的阶段，你开始决定你要去找专业的协助
0: ？其实刚开始生病的时候，有一个呃，我的前男友有一直陪着我这样子。那时候他是不喜欢我去看医生，他的观念可能觉得还没有那么严重，他觉得就是呃，如果我有什么事情可以靠他的话，他觉得他可以帮我解决这样。但是后来因为关系的结束，我发现我失去扛住自己情绪的能力，我没办法打给他，那我我也没跟我家人说，那我可以怎么办？我要怎么办？现在我、嗯、我快要不行了，我要我要我要我要怎么做、嗯？然后那时候才有去看心理智商跟精神科这样子。嗯
1: 、对啊，那你
0: 们分手了
1: ？<笑><笑><笑>欸、<笑>不然都没有看医生，<笑>这是要怎么办？对啊，延<笑>误我就医、嗯、吗？<笑>好，但是我觉得这是病逝感这件事情、嗯，比方说像旁人的这种误解，就好像没那么严重，或者是自己很难察觉。我到底现我要看医生吗？然后我应该什么时候要去看？那我现在如果去看，会不会太大题小做了？小题大做不是大题小做，我是太小题大做了。我是不是其实我可以靠自己？紫云心理师这边可以给大家什么样的建议
2: ？我觉得其实可以从身心理的方面去观察自己的状态啦。比如说，可能呃，在身体方面的话，比如说你可能会开始食欲会有一些明显的改变，比如说你。平常吃一个便当可能会饱了，但你现在可能还需要再吃点点心，再喝点饮料，然后可能还是很饿、哦，或者是说完全变大也有可能。对，变大也是、哦、不止。呃，大家可能会以为只有变小，就是吃不下才是生病，但你吃很多也是也是生病的一个。可能症状的在展现，怀孕对<笑>对，或者所以就是其实是可以去注意一下自己的食欲有没有变多变少的一个不寻常的状态了。那再来就是注意自己的体重的明显改变。如果说你没有刻意在减肥，或者是你这个月没有刻意的暴饮暴食增增重之类的，你如果一个月内你超过百分之五的体重的增减的话，其实这个在我们。呃，医学上面其实是不寻常的、哦，对，所以大家也可以注意一下。那再来就是睡眠的改变，失眠或者是太嗜睡，或者是完全睡不着，嗯嗯。那再来是容易感到疲倦，还有刚刚 April 提到的，就是这个注意力的问题，就是可能会变得很涣散，然后思考能力没有办法集中。好，这个是从生理方面去注意到自己的状态。那心理方面的话，就是其实大家可以去注意自己有没有没有来由的心情低落。那成人的忧郁症比较可能是心情低落，但青少年的忧郁症可能会是暴怒哦，所以青少年他们的忧郁展现可能是会，就可能会大大人就會觉得哦这个小孩叛逆期，然、啊、后这个小孩管不动、嗯，但可能他们其实是在忧郁的状态里面会有一个易怒的展现，嗯，那再来一个比较重要的指标是对事物失去兴趣，就是你本来喜欢的事，可能你现在是完全提不起劲去做的，嗯，那再来就是愉悦感，就是感觉不到快乐。对，然后那快可以快乐，但是那个持续的时间非常的短。那再来，可能还是会有一些自杀的意念跟想法。那所以说，如果感觉自己好像哎、欸，有的时候就会出现一些这样的状况的时候、嗯，其实就是要有一点警觉啦。嗯。那刚刚是讲忧郁的状况，那躁郁双极性的话，会是有一个很明显的躁期。那躁期的话，会情绪很嗨、很亢奋。那很常大家会觉得身边的人如果脾气暴躁。突然发脾气，你他就可能就会说啊，你是不是躁郁症？你要不要去看医生？但其实这是一个误解啦。躁郁症的人比较像是状态是亢奋的，不一定是脾气暴躁。当然，脾气暴躁也会是一个其中一个样貌了。那这个持续的这个亢奋的状态，可能会脑中会有很多的想法，思绪会很飞跃，或者是他会觉得。自己超棒，就是有一种无所不能，对对对，无所不能的自我膨胀的状态、嗯。然后，或者是他会开始睡得很少，可能两三个小时他就精力充沛，然后话很多。这些就是跟以往你自己的状态不一样的时候，其实大家就可以有一些些的警觉，说是不是呃有一些讯息在身体，有一些讯息,息在给你这样子。嗯，所以是,不是身边的人其实也是可以留意到病人本身的这些状态。对，尤其是亲近的亲友，就是。每天同住的家人，可能就是会最明显的感觉到啊，你为什么又不睡觉？啊，为什么你今天又起不来去上课？就是这种，呃，或者是吃饭啊什么之类的状态的时候，都可以看得出来。就是可能你会反复，比如说可能一个月会有一个周期性，一两个月你就会有一次这样的样貌，好，所以这个时间也是一个可以观察的重点哦。好，那 April 有提到
1: 说，你后来有开始去看心理智商，然后有寻求这个心理医师的这个帮助，要不要跟大家分享一下这个心理智商的过程，或是心理医师给你什么样的帮助？然后你觉得有什么话可以跟这个我们的
0: 听众朋友说的？我这里想要分享我刚开始不去看精神科的原因。嗯，我朋友问问了我很多次，我到底在抗拒什么，然后我才哭着说，如果看医生还是好不了怎么办？然后当时的朋友回我说，世界上有很多医生，你可以一直找，一直换，换到你喜欢的。那这句话其实对我来说一直都很重要，因为就是这朋友好智慧哦。对，就是我觉得那个感觉像是你被困在一个你的你的观念里面，对、啊、你真的很害怕，但是有一个朋友在提醒你说，没有只有一个医生啊，就是有很多很多选择，有很多很多方法，这只是其中一个方法，对吧、啊？然后我其实之前在新闻 Y Y 我也有分享过，就是真的没有唯一的方法，唯一的方法不存在，就算你找到了，它也有可能某一天失效。对我这个生病可能七年的人来说。然后我觉得他给我的帮助，呃，我觉得可能有两个。第一个是我自己是比较刚开始是先是去精神科拿药物，就是接受药物治疗，然后比较慢一点才去心理智商。然后我自己是比较偏向后期了，因为其实我要解决的事情是性暴力嘛，是 P D S、嗯、D， 所以其实心理智商老实说我的疗程没有走完。但是，因为我的疗程是必须要一直去谈我自己的过去，就是一直要越谈越细，然后一直要去回应。问题，然后当然他会说，呃，这过程很不舒服，如果你随时想要暂停都可以，对。但是就是我当然会觉得这是治疗，我想要我想要好嘛、嗯，所以我就会很努力。但是我后来就是真的太不舒服了，所以我其实我最后是没有做完这个疗程。但是心理治疗是可以给我一个很中立的观点，我觉得我有靠这个观点，当下有有一点点被疗愈的感觉了，因为我其实自己换了三个。心理智商是，嗯，对啊，然后他们是呃从头到尾都像一个木头，然后看着我，然后其实前面三个完全都没有讲话，就是一直看着我在讲，然后边哭边讲，然后到最后才说、嗯，就是他们可能没有办法处理我的情况，然后想要转介问我我同不同意，然后所以我其实是到第四次才有找到真的有持续对谈的心理智商。那我觉得他们还给我的一个帮助，或是我学习到的事情是，就是他们在我真的很崩溃、很我自己觉得很接近死亡的时候，然后他们是没有带任何一点的情绪反馈，就是他们会面无表情，没有任何的支持或反对，连头都不会点，就是连对或者是这种嗯。这种连接词都没有，然后我事后才发现是一种非常专业的行为，因为他们可以让我专注于，就是当下让我专注于自己的疗伤，然后不是世界或者是其他人的评价。所以我，我我其实是非常谢谢我的心理智商师，我觉得我能够活下来是因为他们在我最痛苦的时候没有给我任何回馈，或是任何同情、可怜的眼神。嗯、那我觉得心理智商就像是看书，就是你不可能一开始就看到你最喜欢的句子，你必须要一直增加你的阅读量，不断的探索，你才能找到那个让你舒适然后需要的观点。嗯，所以其实很多人在呃，我收到很多读者跟我说，他们其实去看心理智商都没有用，但是这件事情想要跟大家说，其实就是要很详细的事。他不是神，心理智商不是神，他只能在很多比较危机的时刻去给你一个很跳脱的观点。对，因为你你可能在你自己的情绪波动很大的时候，你你看不到别人，你你脑中只有自己所有的想法出不去的时候，这个心理智商师就是会站在一个跟你无关的角度，在问你，可能你为什么这么急着想要好。对啊，或是你为什么要这样责备你自己？我记得我好像最后跟我的心理医生聊的话题是，因为我的事情是性暴力嘛。那我发现我在那个阶段的性生活，我会一直觉得，我觉得我越来越像加害者。就是我在可能跟我的很亲密的伴侣发生关系的时候，我本来就是会不小心会投射。就是性侵犯的样子，在我的关系里面，但是我不知怎么的，这个投射突然发生到我身上，就是我发现我很像在贬低男性，或者是在应该说，我发现我贬低男性的时候，我会感
1: 到很快乐，我会得到一个快感，愤怒宣泄出来的感觉吗
0: ？对，就是我发现加害者对我做的事情，好像造成我会想要去伤害别人。然后我也想到，呃，之前那就是 Linkin Park 的主唱自杀嘛，然后其他自杀的时候我，我我跟我那时候的男友都很难过，因为我有其其中有一个男友是也是跟我有一样的经历这样子，对。然后 Linkin Park 的主唱自杀的时候，我去看他一些。一些文章啦，就是有一些报道是说，就是他其实，呃，也是受性暴力的阴影之下，然后有长大以后有去想要去解决这个问题，去找小时候就是性侵他的人，但后来他发现这个人就是也是受害者，就是这个加害者以前也是受害者，然后他就不再追究。那其实这件事情让我很难过，就是我觉得，我觉得就是好像这个问题就是。很很难解，你不能像世俗的那样子说你要去原谅一个人，但是但是你你不原谅，你对自己，其实我就是告诉自己说，我没有要放下这件事情，我永远就是要痛恨这个人这样子，对吧、啊？但是就是发现自己因为这个加害者对我做的事情，改变了我的思绪或人格或行为，让我想要去伤害。男性的时候，这
1: 件事情让我很难过。嗯，就是没有人想要真的去做这件事情，但是，但是他也不可以
0: 成为一个理由啊、嗯！你不可以说你因为你是受害者，所以你变加害者，你就没事。嗯，事情还是发生，伤害还是发生，你还是做了很严重的事情
1: 。嗯，就是那为什么？那怎么可能
0: 取得原谅呢
1: ？我觉得有一些事情不一定。能被原谅或是能原谅，有一些伤口也不一定能疗愈或是被疗愈。好，不过我们刚刚有提到就是心理智商这件事情啊，我觉得 Apple 也提供给大家一个很棒的一点，就是说心理智商跟医生都是可以换的，对不对？心理智商也可以
2: 换人，嗯、<笑>可以。而且我们我们其实会鼓励个我自己啦，其实会鼓励个案多尝试，是因为我们呃在心理智商、心理治疗其实有很多不同的学派。像刚刚 Apple 提到的，就是面无表情的看着你，其实他是很纯的精神分析。那他们在讲求的一个是空白银幕，就是它像一个空白的银幕一样，让你投射任何的情感跟感受上去、嗯。那当然还有很多不同的学派，比如说比较认知的跟你讨论你为什么这样想，或者是比较经验性的跟你一起去重新体验当时候事情发生的那些感觉。所以有很多不同类型的心理师。那我们的工作风格都不太一样，所以其实就是会有适配性。那每一个个案有不同的主观，大家有不同的偏好，所以大家可以去多尝试到你觉得适合的心理师。嗯，那我很久以前有看过一个研究吗？还是统计数字？他说国外啦，大概会换到六到七个心理师之后，你才可以找到一个你觉得比较适合的
1: 。哦，对对
2: 对。那当然精神科医生也是一样，就好像我们去诊所看感冒，我觉得这个医生对我很凶，那我就会换下一件。可是大家好像会对精神科有一个误解是，是那我就不能换。对，那其实也是可以换，奇
1: 怪，为什么会有这个误解
2: ？对，就是可以，但就是药要稳定吃就好。但是医生是可以换的，只要你觉得你来这里看诊，或者是你来这里咨商的时候，你的主观感受是不舒服的，你可以跟你的心理师讨论，那去讨论那个不舒服的原因是什么。嗯、那如果真的需要转的话，其实是可以转的。对，找心理咨商师好像找伴侣一样，对，很重要，因为他其实心理呃，咨商师有的时候是。可能我们是最靠近个案的一个人，嗯、就是这些他跟我们讲的这些事情，或者是内在比较黑暗的、比较赤裸的这一面，你可能不会跟你的伴侣讲，也不会跟你的家人讲，但是你会跟你的智商师讲。对，所以你一定要主动的，然后去选择你觉得适合、你可以信任、你可以相信的人。所以刚刚就说到，其实智商师有很多不同的风格嘛。嗯，那所以当你感觉到那个。智商是给你的回应，其实你是觉得怪怪的、不舒服的时候，我都会一直鼓励我的个案或者是我的读者要跟你的心理师讨论这件事情。哦、oh. ，对，因为这个讨论你们才有办法去修复你们的关系。那修复关系这件事情也在智商的工作中是很重要的。所以，如果觉得怪怪的，其实可以跟心理师讨论。那如果他还是坚持肌腱，他没有办法做调整，<笑>你还是觉得不舒服的时候，其实就是可以考虑换。好，所以也可以先透过
1: 跟他讨论，然后再决定要不要换他。对,對,對也是 OK 的。好，所以我，我我觉得就是在这个过程有很多呃，大家比较平常不会去接触的，然后需要去认识的部分，包括心理治商师啊、心理咨商啊、好心理医师啊等等的。那呃，其实因为躁郁期、躁郁症呢，或者忧郁症。这个忧郁症可能在现代社会是比较。呃，普遍被认识跟了解、谈论的比较多，但躁郁症其实比较少。那最近呢，我看了一部片是，是安海瑟薇，她曾经拍过一部叫做《摩登情爱》，那这个也是根据真人真事的改编哦、喔。就是她饰演了一名有躁郁症的律师，那这个律师也是真的存在的、喔。哦。那他从青少年开始呢，就是学会了利用狂躁的状态，就是躁期呢，去加倍的生活，因为大家预期可能没有办法动弹等等哦、喔，所以他就会一口气的补上发病。时候遗漏的所有的进度去填补那片空白，所以他身旁人都一直以为说他是有双胞胎，因为两个呈现完全不不一样的人格。那你想请教 April， 就是说，因为你刚,刚我们在私下聊天的时候，你有说你有看到这部片嘛？哦，那你觉得自己跟这个影像面的状态是类似的吗？然后或是有什么不同吗？那因为其实你用影像跟文字去记录你自己的状态，当你用这个第三人称的角度去看，你觉得你看到了什么？
0: 其实我很谢谢你让我做功课看到这部电影，然后我其实用电影解构精神疾病是一件很好的事情。那我觉得加倍生活就是在这部片里面加倍的生活，对于病人本身其实通常不是出于主动。嗯、那赵玉成，我的脑袋其实就是一直发热的转动，那一切的行为其实都是没有办法控制的，就是我是没有办法控制我做这些事情的。其实除了造奇跟预期，还是会有趋于就是比较平稳的一个时间啦。虽然可能不长，但是那一段时间，其实通常你也是被迫的要做完一次你可以所有可以做的事情，有点像是我们仅有而且很珍贵的时刻。我看完这部片的想法是：现实总是比电影难看的。对，就是很有共感，非常有共感。但是就是，其实他的角色设定就是这个真人真事改变角色设定，他是一个很优秀、很漂亮的、很很聪明的律师嘛，对吧、啊？那我自己看完的感觉就是，我就是没有比她漂亮，比她惨，<笑>
1: 就觉得。但是我是漂亮优秀的影像工作者啊<笑>！但是但是，我觉得其实我其实觉
0: 得我很鼓励所有的患者去看一些种。不同的疾病的故事，就是他可能当下会让你共感到很不舒服，但他其实也是一种陪伴，对，就是我真的看完是有有觉得有,有被陪伴到的。其实我那时候看到一个情节是，他本来很开心要去约会，在厕所刷牙、化妆、刷睫毛膏，但他突然就是牙刷就掉了，然后他就突然坐到地上，然后开始哭，这样子，然后一直说就是。不要这样。那那其实我那时候前一天就是刚好预期有发生类似的情况，这样就是我突然没有力气，就坐在厕所，要等到有力气的时候再爬起来，这样对啊。所以其实看到自己的发生的状况被电影演出来的感觉，其实真的还还蛮奇妙的。但是我觉得他真的有有安慰到我这部片，对啊。嗯、所以很谢谢你。很谢谢你推荐，然后里面电影里面我很喜欢的一句话，就是他的后面的地方，他是因为跟那个男生，就是因为他早期预期，这样子反反复复让那个男生想要离开他嘛，对吧、啊？但是它里面有一个桥段是，就是他说 “Please come back, don't come back. Please come back, don't come back.” 我对这个台词很有感，因为这很多时候都是我的心境，就是我心里有很多很多声音。然后他们同时在互相排斥，可是又同时存在。虽然呃这样子的性格有可能让初期的时候你可能会让人家有点 confuse， 但是我觉得其实如果你早一点让你的身边的伴侣或是情人或约会对象知道你有这样子的疾病，就是你会有。两个状态或两个状态以上的你的话，其实我觉得是可以减少很多很多这种不被理解的感受的。就是有点像电影的最后，他其实我觉得如果是一般人，我会觉得这结尾就很烂，这样子就觉得这结尾不够好，这结尾不就太不就觉得太正面了吧这样子。但是其实我觉得这部片是非常的有目的导向的，在给特定的人看，所以我对于这种。制作或创作，我都非常的感谢，因为他就是小众，他就是想要对这些人说话，他就是想要让这些人感觉到一样的感受。所以，就是他的电影的结尾是他的同事开始在问他说：“呃，用很一般的角度说，你那么爱跟男生约会，一直失败，是因为会不会是因为你就是觉得人生？”很苦短啊！你觉得呃，你知道就是玩男人啊，对，其实行乐乐啊，然后才迫使他去讲说呃，其实我有找余震。那这个对谈，我觉得也是一个很棒的存在。就是一般人在你不知道你生病的时候，当然不会去特别的小心，就会觉得讲话就是随意的，就是揶揄啊，或者是嘲讽啊，对吧、啊？但是其实如果你让人家知道你真正现在的情况，就是你做这些事情都不是出于自愿的时候，其实会得到同理的。嗯，对
1: 。其实我相信 April 今天在这边分享，也会让很多人会有共感，或是被陪伴。嗯、但我觉得也想要请教心理师，就是说，呃，因为像比方说我们提到早期跟预期，刚刚其实 April 前面有提到，嗯、呃，当在早期的时候，可能不一定自己可以控制，然后有时候可能会失意，可能当回头去看自己的时候，会发现，哇，那可能。很不一样的自己，然后可能也会有自责。那心理师这边会怎么协助个案去，他们去接受那样的自己呢
2: ？应该是说，很多时候个案会觉得自己的状况是，我没有把我自己控制好，嗯、所以他们会有很强烈的自责感、嗯。那当遇到这样的个案的时候，其实我们会花一点时间跟个案去喂教。解释说，哦，你现在可能是脑内的传导物质的问题、嗯，或者是你现在其实正在发病，所以你有这样的状况。那当然，我们也会去排除有没有跟解离症的一个共病的状况。那。其实就像 April 讲的，当个案也在跟我们说这样的事情的时候，他们其实带了是很大量的情绪，就是对于自己的厌恶，对于自己的自责。那其实我们通常就是会做情绪陪伴的工作，陪他们去聊他发生了什么事，他观察到他自己有什么样的转变，然后他忘记了很多事情，所以会比较是情绪的安抚。因为在那个状态下讲很多知识性的东西，其实他们也没有，就是。人没有办法同时做这么多的功能，没有办法又顾好情绪，或者又没有办法思考，没有办法同时。所以通常我们会让情绪安抚下来之后，再去跟个案去讨论说：“哎、欸，你目前的状况是怎么样什么样的状态？”去跟他解释。嗯，对，好。所以这是情绪陪伴。那我觉得身边的人其实也扮演一个很重要的角
1: 色。所以要请教 April， 就是那以你自己的经验来说，在躁郁发作的时候。怎么样的状态下是你会让你觉得我身旁的朋友家人是可以接纳我的？生病以来，我感觉到有被陪伴跟接纳的时刻，是
0: 有一次我忧郁症发作，然后我有很深刻的幻觉，这样就是我那个幻觉真实到我怀疑我的现实。比如说我那时候是在我的房间，然后但我突然发现我在一辆车上。对，然后而且我可以感觉到车的震动，跟阳光洒进来的光影，然后就一切都太真实了。然后我甚至感觉到很像是那个也是我，就是不是有时候有时候你会有幻觉的感觉，你会觉得你看到了别人，但是我又感觉到那个也是我。然后那时候的感受是很像是一张纸折叠起来，然后戳一个洞，然后摊开。然后我发现我同时存在在两个地方，那时候真的被吓坏了。然后我就走出房间，我跟我妈说，就是我看到了什么这样。虽然我口气就是很平稳，但是我其实真的非常恐惧、嗯。我妈就是大概有读到我的不安，所以她缓缓的告诉我说，就是或许 J.K. 罗琳也真的经历魔法世界。那她担心直接讲出来会没有人相信她，所以她才用小说包装写出了故事。我妈这整段表达得很轻松自然，然后意图让我感觉就是没什么。我当下就是真的觉得我妈回答得很好，就是她愿意相信我看到的，然后我感受到的，然后甚至同理就是客观的我都会定义的幻觉，然后这样子的温柔，在我的疗伤的过程中，其实一直都很有帮助。
1: 你的朋友跟妈妈都很有智慧。嗯
0: ，对啊。然后第二次的话，感觉到陪伴是我，因为我的状态是性暴力嘛，所以我早起的时候，我会一直喷出很多厌男的言论。我发现我现实中也有在贬低跟惧怕男性，这样子就是我，我发现我没办法控制，就是我就是会，我会跟男性保持一个距离感。但是我其实会很自责，因为我觉得这不对啊，这不政治正确啊！现在不是男女平权吗？现在不可以这样子，那女权自助餐这样子。但是我朋友听到我说我很自责，就是这件事情的时候，他就很很舒心自在的回应我说：“但我觉得以你过去的经验，你验男是很合理和正常的。”然后我很谢谢我的朋友让我知道说，就是轻易的评断另外一个人，然后包含不评断自己是可以减少一点。自恨的。再来的话是，是我生病以来，我就会观察我身边让我感觉到舒服的人的特质，然后我发现他们都有一种愿意一起相信这个世界上有很多痛苦没有办法和解，然后有很多问题永远没办法被彻底解决。嗯，然后我觉得这是在理解受害者心态很重要的一件事。这是在我发病的时候让我感到温柔的人都拥有的特质。然后也是从那个时候开始，我希望我对我在意、想要保护的人，就是任何我觉得敏感的话题，回应都要很谨慎小心。然后我面对我想要爱的人，我想要相信他的情绪胜过于事实。我其实现在不太重视事实是什么了，就是我对我的伴侣，我都会想要知道他现在的情绪的状态。然后我想要有点像。包覆他的情绪，我想要当那个可以环绕着他的情绪的人。可能自己以前有太多经验，是我爆冲了一个情绪，然后大家责备我，或是觉得我不应该有那样的情绪，然后丢弃我。对，所以我很想要变成一个，就是当每个人有那种很异常的情绪出现的时候，我想要当一个，像是我妈那一种，觉得这没什么的人。嗯，对，就是每个人都有自己的情绪周期，他现在只是没有办法控制，就是不用落井下石，能够适时的给出一些善意的关心的话，我很愿意去做。对，我
1: 觉得今天整场访谈都被智慧跟接纳围绕，<笑>听到很多智慧的言语，然后我们心里是最后下一个智慧的结语。<笑>有没有想跟听众朋友们分享的？
2: 其实刚刚 Apple 在说的是，是我我自己有观察到，我们呃，当我的个案他会跟我说哦，身边的家人跟朋友他都不敢说他自己的状况，因为我们通常一般大众我们都会希望快，你要快一点好起来，然后就会安慰。但那安慰就会有点不是那么恰当，比如说哦，你不要想太多，想开一点，或者是说哦，你已经很幸福了，你不应该这样子，这反而会让就是生病的人更难过。所以我们在跟病患相处的时候，其实就是不要太过于正向跟鼓励，嗯，不要一直讲加油，说你可以做得到，你可以克服这个病，不需要用这样子的语言，其实就是陪伴他们就好了。那再来就是不要去反驳或者是强迫他们。就是不要去反驳说，哦，你你这个难过其实没什么大不了的啦，又或者是不要去责怪他们说你为什么好像没有力气去做事情，就是其实是多一点的倾听、跟理解、跟陪伴，那让对方有自己的空间去决定他们什么时候。重新去面对大家，很多人会私讯问我，说要怎么陪病友。那我觉得，其实如果你真的不知道要说什么话，你就不要讲话，你就想象自己是一只猫咪，然后坐在他旁边，然后什么都不要做，然后就让他知道你在旁边就好了。或者是你去关心他的饮食，关心他的睡眠，你最近睡得好不好？你最近有没有吃饭？我觉得其实这样子就可以了，就是要有强大好处。我们不要真的是太过度，因为反而会让本人会觉得有一种压迫感。就是安静的陪伴，其实就是有力量的了。我以前有个朋友，他也跟我分享一个很有趣的比喻，嗯、他说，一
1: 直跟忧郁症患者的人讲加油，就像是你跟教育个坐在轮椅上变成加油一样，<笑>就是你要怎么加油啊？这、嗯、就是怎样坐轮椅啊？就是就是、要怎么加油？好，所以我觉得这是今天透过 April 还有我们的紫云心理师的这个分享，嗯、你可以了解很多躁郁症、忧郁症，然后你要怎么样去陪伴他的成因，然后当然我们刚刚前面有提到哈，他不一定有成因的。那呃，透过今天的节目，希望让大家对这些精神。症疾病有更多的了解，那么今天来跟大家分享这本书籍叫做《除了病我一无所有》，那么也再次感谢我们的作者洪子如 a p p l e 以及庄子云咨商心理师，谢谢两位，谢谢你们，谢谢。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？